0: Teraz naszym gościem profesor Jarosław Flis, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Chociaż daleko od Sejmu nie uciekniemy dzisiaj rano. Sejm debatował nad ustawą, która ma przesunąć wybory samorządowe tak, aby one nie pokrywały się z parlamentarnymi. Proteza prawna czy konieczny pomysł, żeby uniknąć poważnych komplikacji albo i kryzysu wyborczego?
1: No ponad 4 lata temu ostrzegałem, jak wydłużono kadencję do samorządu, że w październiku będzie kumulacja i że w ogóle nikt nie jest na to przygotowany. To nie są rzeczy, których się nie da pogodzić, no ale trzeba o tym myśleć wcześniej. No Teraz jest rzeczywisty problem, ale tak naprawdę ta ustawa jest bardzo wątpliwa i rozwiązuje tylko połowę tego problemu, a specjalne rozwiązanie tego problemu w ogóle nie wymaga ustawy. No to, to po pierwsze, to znaczy to jest tak, że przesunięcie wyborów na w kwiecień, tak jak to jest, jest planowane, owszem oczywiście oddalej je od wyborów sejmowych, natomiast jest w sprawie, że one się odbywają w trakcie kampanii wyborczej do, do Parlamentu Europejskiego, w związku z czym połowa problemów, które są wypisane w uzasadnieniu, w ogóle nie jest rozwiązana, bo można kandydować tu i tam, można jak się będzie kandydatem do Parlamentu Europejskiego, a jednocześnie do samorządu, to stać przed lokalem wyborczym o czym w dniu głosowania i agitować za swoją kandydaturą do Parlamentu Europejskiego. No, formalnie nie ma przeszkód. To są tak samo problemy z rozliczeniem z wydatków w jednej w drugiej kampanii ich, no i problemy z zamieszaniem z wyborcami, gdy ktoś będzie kandydował tu i tam, czego się nie da zabronić. Natomiast jest rozwiązanie dużo prostsze, które można by zrobić. To jest zgodne z prawem, bo tam, tam to jest przede wszystkim bardzo wątpliwe. To znaczy w takim sensie, że z tym jest powiedziane w różnych wyrokach, trybunału i do tej pory kiedy można przesuwać wybory. I nie, I nie ma nic powiedziane o tym, że jak, że jak większość sejmowa się zagapi, nie przemyśli swoich kroków i, i zaproponuje głupie rozwiązanie, to później można przesunąć wybory samorządowe, żeby rozwiązać problemy, które z tego wynikają. No, no, trudno traktować poważnie. No to już powinno wziąć na klatę większość sejmowa i po prostu uchwalić. Teraz można uchwalić skrócenie kadencji, które wejdzie do ży w życie w kwietniu. Przesunie się wybory sejmowe na czerwiec, bo wtedy w Prezydent w kwietniu zarządzi wybory na czerwiec. Kadencja zimowa skróci się minimalnie, bo jeszcze jest przerwa wakacyjna. No a wybory samorządowe odbędą się wtedy, kiedy sam ustawodawca chciał.
0: No, ale tutaj, jak rozumiem, wchodzi polityka.
1: No ale to, 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 i tak jest polityka, i tak jest polityka, no bo tak to tak to partia rządząca się, się naraża na to, że tak to przynajmniej rozwiązuje problem, a tak to ani go nie rozwiązuje, tylko się naraża, że przecież wszyscy wiedzą, że to dlatego, że, się, że jest przekonana, że przegra wybory samorządowe i chce odsunąć to tak, żeby to nie było tuż przed te, wyborami sejmowymi, bo, bo wtedy w, to w, od zniechęca wyborców, zniechęca aktywistów, podcina skrzydła w, w kampanii wyborczej, no a tak to sobie funduje przecież Wielotygodniowy maraton w oskarżeń, drwin, przytyków, no bo przecież ta, ta sprawa musi przejść przez Sejm, później idzie do Senatu, później wrac, wróci do Sejmów, wszystko na to wskazuje. No i nie wiadomo, czy się uda chwalić, bo przecież cały czas sytuacja jest dynamiczna w obozie rządzącym. No i później idzie do Prezydenta, który też no, nie jest znany z tego, że jak raz coś podejmie, jakąś inicjatywę, to już nie odpuszcza. Tylko może też inaczej na to spojrzeć, bo nie wszystkie rzeczy być może zostały ujawnione. No, moim zdaniem inicjatorzy sobie nie policzyli kalendarza wyborczego w wyborach europejskich i który w ewidentny sposób mówi, że 90 dni przed wyborami, które mają być w czerwcu, ogłasza się kalendarz wyborczy, rozpoczyna się kampania i, i wtedy i naprawdę jest bardzo wiele dodatkowych problemów.
0: A jak to będzie wyglądać, jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli te wybory byłyby dość blisko siebie, parlamentarne i samorządowe? To byłoby do udźwignięcia przez szeroko rozumne polskie państwo, bo nie tylko przez komisja wyborcza, ale także finansowanie, także aparaty partyjne, jakby to mogło wyglądać?
1: No dałoby sobie radę, z tym, że tam jeszcze jest bardzo wiele, jeszcze bardzo wiele zależy od tego, jaki będzie ten odstęp, bo ten odstęp to może być, może być kilkotygodniowy, a może być także trzy niedzielę pod rząd będzie się to odbywać. No, w 2005 roku wybory prezydenckie i dwie tury, i wybory sejmowe były właśnie trzy, co dwa tygodnie przez jedne po drugich i jakoś sobie spokojnie wszyscy, wszyscy dali radę. Nie, nie było z tego powodu jakichś problemów, więc wydaje się, że tutaj to, to jest raczej obawa związana z, z tym, że jest to dobry pretekst, żeby wybory samorządowe odsunąć na, na później, no i, i i liczyć na to, że że to nikt nie będzie o tym później jakoś, jakoś pamiętał. No wydaje mi się, że, że to, że to jest, jest to oczywiście bardzo kłopotliwe, jest tam możliwe wiele nadużyć. Wymagałoby to wyczyszczenia kilku, kilku spraw, no, na przykład sprawy ciszy wyborczej, że, że ona obejmuje nie tylko te wybory, które, których akurat się odbywają, ale też wszystkie pozostałe nie, da, nie, nie można prowadzić kampanii. No to przecież to jest jedno zdanie do dopisania w kodeksie wyborczym. No to nie jest rzecz, która jest nie do przeskoczenia to jest A politycznie?
0: Bo z drugiej strony to jest to, o czym pan profesor wspominał, że w tej ustawie w uzasadnieniu jest wliczone. to jest ten polityczny aspekt, że, że być może te wybory samorządowe zajdą na plan dalszy, że będą w cieniu dużych wyborów, że to może być ze szkodą dla samorządności w Polsce.
1: No, w Stanach Zjednoczonych no nie są to kraje, które z jakichś wielkich problemów z demokracją. W Szwecji się wszystko odbywa jednego dnia i wybory samorządowe i, i wybory ogólnokrajowe i tak się odbywa od zawsze i, i nikt, nikt nigdy nie podnosił, że to jest jakiś wielki problem. Moim zdaniem problem jest dokładnie odwrotny, to znaczy jest taki, że jak wybory samorządowe się odbywają w jakimś odstępie, to wtedy są traktowane jako próba sił przed wyborami sejmowymi. A jak się odbywają tego samego dnia, to nikt nie ma głowy do tego, żeby się tym zajmować, bo politycy ogólnokrajowi mają swoje zabawki nimi się bawią. A tak to tak to kombinują z wyborami samorządowymi. No, Najprzym przykładem jest to, że, że połowie startują na, na burmistrzów, prezydentów miasta, czasami nawet na wójtów, bo w, po prostu sobie chcą zaklepać miejsce, nie chcą, żeby się pojawiła im konkurencja. Także kupić, nie kupić, potargować można, przypomnieć się wyborcom. No, no, różne rzeczy robią, tylko tak luźno związane z samorządnością. No, najlepszy przypadek ostatnio w Rudzie Śląskiej, gdzie też urzędujący poseł kandydował. No, ta jakby partia, duża partia ogólnokrajowa nie miała kogoś, kto po prostu działa w samorządzie na bieżąco działa w samorządzie w Ródy Śląskiej i, i może wystartować w wyborach. No Musi od razu poseł startować, więc to, to akurat jest, jest argument wątpliwy, ale jeśli ktoś te, tego się obawia, no to, to tak naprawdę w, trzeba ten problem rozwiązać systematycznie, no bo on się będzie powtarzał co, co chwila. No to trzeba zrobić. No, wybory to nie jest coś, co się odbywa co, co tydzień, w związku z czym nie jest nieprzewidywalne. Można z góry ustalić na 50 lat do przodu wszystkie daty wyborów. Tak jak się dzieje w Stanach Zjednoczonych są jest jedna reguła i, i wszystkie wiadomo, w który wtorek się odbywają wy, wybory i, i można sobie wyliczyć, kiedy za sto lat będą wybory, jeśli nic się nie zmienia właśnie do tej pory, nie było powodów, żeby się zmienić.
0: W Polsce ta zmiana jest łatwiejsza, nie ma urzędu, chociażby wiceprezydenta jedną tragiczną kartę już w historii mamy, kiedy ta kadencja była krótsza, tak samo parlament pracuje inaczej niż niż Izba Arsenałów czy Senat Stanów Zjednoczonych, jest kadencyjna i można ją skrócić tą kadencję.
1: Tak, można skrócić, To można się rozważyć, czy to, jest, czy to jest na pewno sensowne rozwiązanie, czy coś to się dzieje, ale też można nadać temu jakieś ramy, to znaczy można skrócić, ale nie tak, że w dowolnym momencie już, no tylko, że, że wpasowuje się w jakiś rytm wyboru. No w każdym razie warto zrobić, warto po tej bolesnej lekcji to sobie przemyśleć we wszystkich możliwych sytuacjach, no bo jak widać, ten dotychczasowy system nie działa, to znaczy to jest tak, że, że oczywiście można sobie skrócić, tylko, że jak widać, jakże się skróci kadencję Sejmu tak, żeby akurat wypadały wybory sejmowe na samorządowe, no to wtedy się okazuje, że problem, który jest nie do rozwiązania, trzeba przesuwać wybory samorządowe. Czyli formalnie rzecz biorąc Sejm może się rozwiązać w każdej chwili e, i, i zarządzić e, i zarządzić przyspieszone wybory, tylko że jak akurat trafi na wybory samorządowe albo, no nie wiem, europejskie, czy prezydenckie, tego nie wiemy, no to się nagle może okazać, że to, że to jest ponad siły aparatu państwa. No więc to, to też są rzeczy, które warto byłoby Uregulować, jak już przez ten błąd z 2018 roku nieprzemyślane decyzje zachwiliśmy na taką rafę i zaczynamy dyskusję na ten temat. No to jest poważna dyskusja, której no, warto byłoby oddzielić od, od interesów partyjnych.
0: To jeszcze trochę o tych interesach partyjnych porozmawiajmy do profesor Jarosław Fli z gościem Popołudnia. Wnet, panie profesorze, jest taka obawa wśród opozycji, szczególnie, że przy okazji tej ustawy wejdą jakieś poprawki, to także zmienią ordynację wyborczą. Czy to jeszcze jest możliwe? Mówi się o stu wyborach, o stu okręgach do wyborach do Sejmu, to wtedy by wydatnie pomogło utrzymać jakąś, jakiś zakres władzy w Sejmie dla Prawa i Sprawiedliwości?
1: O tych stu okręgach to mówi się od pięciu lat, i, i przed pięciu lat już taką przygotowałem wyliczenia pokazujące, że to jest rozwiązanie, które kusić może tylko osoby pozbawione wyobraźni. To znaczy, którym się wydaje, że jak się zmieni jedną śrubkę, to cała reszta się nie zmieni. No to, to jest w ogóle, w ogóle nie, nieprawda, bo można się spodziewać, że wtedy impuls integracyjny, tak jak się okazało w Senacie będzie bardzo silny i po prostu opozycja się zjednoczy, tak samo jak się zjednoczyła w, w, w Senacie, w okręgach jednomandatowych, gdzie teoretycznie pisma jeszcze większą nagrodę niż w, w Sejmie przy 41 okręgach czy przy 100 okręgach. No tyle tylko, że to jest nagroda teoretyczna, bo jak się pozostałe partie opozycji skrzykną, no to wtedy one mają większość w Sejmie i one mają nagrodę, jak z, zrobią, tak, o, zrobią, no, zrobią koalicję i ta lekcja w Senatu jest, jest tutaj niepodważalna. To w 2011, w 2015 zwycięska partia sejmowa miała spokojną, miała się po 60, ponad 60 mandatów w Sejmie, czy to Platforma, czy PiS. No a później się okazało, że jednak konkurencja się uczy i, i jak się skrzyknie, to wygląda to zupełnie inaczej. W związku z czym, gdyby było tak w tym momencie, że opozycja się, się zjednoczy i byłoby by przecież dzisiejsze sondaże na 100 okręgów, no to opozycja ma większość pozwalającą odrzucić weto prezydenckie. To, a może nawet konstytucyjną. Więc oczywiście, ja rozumiem, że opozycja powinna dawać nam szczerze, żeby Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło takie zmiany, bo wtedy nie będzie już dyskusji o jednej liście. Jedna lista będzie, będzie oczywistością. Powiemy, no, pisma manipuluje poluje przy prawie bo czym to my musimy się zjednoczyć. Wcale nie dlatego, że, że, że jesteśmy jednością, tylko, tylko taki jest wymóg, tak jak w Senacie. No i skończyć się może to, to właśnie zupełną rewolucją na scenie politycznej, to jest w ogóle nierealne, dlatego, że tam jest jeszcze jeden szczegół, który, o którym wszyscy zapominają, mianowicie no, trzeba podzielić obec, obecne okręgi sejmowe na średnio, na dwie albo na trzy części, no i to jest w ogóle nie do przełknięcia dla obecnych posłów w szczególności z tylnych rzędów, to znaczy, że to bardzo zmienia ich, ich szanse wyborcze. Taki najprostszy przykład. W okręgu szczecińskim Pisma czterech posłów. Ale jak się sprawdzi dokładnie, skąd są ich głosy, no to i tam są dwa okręgi sachackie, czyli zostałoby to podzielone na dwa okręgi, tak jakby było sto okręgów. No i to trzech jest z jednego okręgu, a jeden jest z drugiego. No więc gdyby przeliczyć wyniki głosowania i, i pis miałby tam dalej cztery mandaty, to jednak będą dwa z jednego, z jednego w okręgu nowego, a dwa z drugiego. No to teraz bardzo łatwo sobie uzmysłowić, że będzie jeden zadowolony poseł z tej zmiany, bo będzie miał luźniej, bo będzie miał tylko jednego jako konkurenta, no i trzech niezadowolonych, którzy będzie musiało walczyć o dwa stołki, no i wiadomo, że który z nich wypadnie, no woleliby chyba walczyć o czterech, o cztery stołki, niż zrobić tak, że jeden będzie miał dwa, prawdopodobnie, że będzie miał luźniej, a, a trzech będzie miało ciaśniej w, w takim pojedynku. Także i, i to, jak Polska długa i szeroka, są takie konflikty, więc, więc wydaje mi się, że to, że to jest powód też, dla którego tam nikt nie ma entuzjazmu. Trzeba będzie to tłumaczyć w Trawnowie, dlaczego się zmniejsza, w byłych miastach wojewódzkich szerzej w Tarnowie, w Radomie, właśnie zmniejsza okręgi wyborcze. No to, to też nie będzie takie łatwe.
0: To jeszcze, Panie Profesorze, pytanie o już czystą politykę, bo z kampanii na kampanię wydaje się, że coraz mocniej partie mają, coraz mają większą nieufność do procesu wyborczego i coraz głośniej mówią o tym, że muszą powołać własne partyjne korpusy albo grupy osób, które będą kontrolować wybory. O co chodzi? Chodzi tylko o mobilizację własnych struktur? Czy to jest jakiś głębszy problem?
1: To, to są wszystko echa jeszcze nieszczęsnego kryzysu z książeczką, z książeczką do, z, do głosowania z 2014 roku. Sprawa ta jest, była bardzo dokładnie przebadana, wyjaśniona. Publikacje na ten temat ukazywały się w czołowych zachodnich znaczy ogólnoświatowych, anglojęzycznych czasopismach naukowych, bo to fajny ciekawy, ciekawy e, przypadek, który pokazały, że i zwiększona liczba liczba głosów nieważnych i, i bonus dla tej partii, która była na pierwszej stronie, stronie listy, jest na znaczy pierwszej stronie książeczki, że on po prostu całkowicie są wyjaśniane przez, przez właśnie książeczkę. No ale jak ktoś, jakąś bardzo pasuje jakaś opowieść do uszu i wpada świetnie w ucho i pasuje do, do wizji świata, no to, no to kto mu zabroni no, powtarzać cały Same, te same zupełnie wyssame z palca podejrzenia nie poparte żadnymi sensownymi dowodami, bo w końcu te, te zostały zarchiwizowane te karty. Jak ktoś uważa, że były źle policzone, no to przecież są służby, które są w stanie to zrobić. Policzyć jeszcze raz i pokazać. Tu, w tej i w tej komisji byli oszuści, złapaliśmy ich i teraz ich, ich wzywamy, pociągamy do odpowiedzialności karnej. Na to wszystko są paragrafy na świecie tego typu proces zdarzają, bo nadgorliwców nie brakuje na świecie. No ale tutaj jakby nie, nie było ani jednego przypadku, kiedy coś takiego zostało w, wykryte, nawet nikt nie podjął poszukiwań w tej sprawie, poza właśnie zespołem, w którym, w którym pracowałem w 2015 roku, który pokazał, że że problemy były, ale nie takie jak, jak się komuś wydaje, że tam rzesze z, z tych oszukańczych członków komisji do to stawiały krzyżyki. No niczego takiego tam nie, nie udało się znaleźć, pomimo tego, że bardzo rzetelnie to wszystkie głosy zostały przyliczone jeszcze raz. Natomiast no, politykom to jest wygodne, bo to mobilizuje, nie ma żadnego innego pomysłu na mobilizowanie twardego elektoratu w moim przekonaniu. I, i, i to, ci najbardziej zagorzali zwolennicy, to oni chętnie złykają tak takie opowieści słuchają. mówią ojej, patrzcie, jacy podli są ci nasi przeciwnicy. No i w 2018 roku obydwie strony w wyborach samorządowych pierwszych po kryzysie zorganizowały takie, takie całe armie obserwatorów, którzy z naprawdę z zapałem godnym lepszej, zaangażowaniem godnym lepszej sprawy w, oglądali, przyglądali się tym komisjom. Powstały raporty, one wiszą w sieci. Po jednej stronie sporu politycznego i opozycja i rządzący w, w skali kraju takie działania podjęli i nikt nie znalazł niczego, co było jakimś takim właśnie systemowym problemem. Jest mnóstwo szczegółów, mnóstwo głupot, mnóstwo jest niedokładności. No nie, jest, jest, jest szereg rzeczy, które no, trzeba się przyglądać, patrzeć. No to, to, to znowuż nie święci to, to wszystko, wszystko liczą, ale, ale to naprawdę nie ma co z tego robić. Robić jakiejś jakieś wielkiej, wielkiej afery i wielkiej podejrzliwości, bo to szkoda energii.
0: To już na koniec, panie profesorze, pytanie o te propozycje które podają strony Prawa i Sprawiedliwości, nie po raz pierwszy zresztą, żeby jeszcze bardziej proces liczenia głosów był transparentny. Te wzorce z Wielkiej Brytanii, przynajmniej tak mówią politycy są przewoływane co jakiś czas, czyli że jest transmisja live z liczenia głosów, że one są publiczne i też jest inna zasada, że każdy głos liczy się pojedynczo przez przewodniczącego komisji wyborczej. Pytanie, czy to może Dla świętego spokoju warto zrobić Bo im więcej transportności, tym lepiej Wydawałoby się na pierwszy rzut oka
1: no, czy dobrze byłoby, żeby w ogóle to prawo, które jest teraz, było stosowane? No to jest jego podstawowy problem, bo, bo rzeczywiście jest tak, że w wielu miejscach te głosy się dzieli na kubki i każdy liczy po swojemu, co jest okazją dla nadgodliwców, szczególnie takich, którzy mają poczucie krzywdy, że ich partia jest, jest oszukiwana, to wtedy oni, oni najchętniej oszukują z tego, co przynajmniej z, z moich doświadczeń, z obserwacji trzy razy miałem do czynienia z takimi m, przypadkami. I e, natomiast prawda jest taka, że tak, no jeśli chodzi o transmisję online, no to tam to się sprawa się rozbiła i o kwestie, i o kwestie ochrony danych osobowych i o kwestie i o kwestie tego, żeby po prostu kwestie techniczne. To to jest, to się okazało, że to, to wymagało przygotowania, to trzeba było myśleć trzy lata temu i, i zainwestować w takie pieniądze, a nie, nie teraz oczekiwać, że to, się, że to się stanie. No okazało się, że to jest po prostu nie do przeprowadzenia no, w istotnej części, części Polski. Natomiast wydaje mi się, że, że ta procedura tam przywoływana, że, że każdy pokazuje, no to ma sens wtedy, jak tych kandydatów jest tam dziesięciu, tak jak w Wielkiej Brytanii. Natomiast u nas jednak e, e, zwykle w przeciętnym, e, przeciętnym w okręgu jest około 180 kandydatów, więc ta karta jest po prostu duża. A już w ogóle w wyborach samorządowych, gdzie są cztery głosowania, e, głosowania równolegle, no to, wszystko są, e, to wszystko są rzeczy, które, e, f, które są mało realistyczne. No to są ludzie, którzy są zmotywowani tym, żeby jednak najszybciej tę robotę skończyć. Więc dobrze byłoby zrobić taką procedurę, która jest uczciwa, i która pozwala patrzeć ludziom na ręce, ale też, też jest realistyczna. W tym to jest 260 tysięcy ludzi, ochotników, którzy to, którzy to tego się podejmują. Oni mają jakieś swoje wyobrażenia, jak to się powinno robić. Robili to już wcześniej. Teraz to ich musi przy, przy, przekonać, że, że to naprawdę nie trzeba robić, robić jakoś inaczej, niż do tej pory się robiło. Więc gdyby na przykład było tak, że da się to podzielić na zespoły trzyosobowe, że nie wolno dzielić na na kubki, każdy osobno swoją, ale w trzyosobowe zespoły, w których są przedstawiciele różnych komitetów, no to już od biedy można. To, w, to w, jak jest taka decyzja i wtedy idzie szybciej, no i na pewno nie, nie, nie ma tego problemu, że, że można tam coś y, próbować oszukiwać. Też to też warto pamiętać, że wtedy to są oszustwa w małej skali, to znaczy jedna osoba z, z, tam z sześciu w jednej komisji, no i, i, i ile może tam po, e, poprzesuwać. No troszeczkę może, no to wiemy, że, to, że takie rzeczy się czasami zdarzają, ale no, więc lepiej tego byłoby unikać, ale wydaje mi się, że to, że to nie jest dobry pomysł. No to jest tak, że poprzeczka jest teraz dość, dość wysoko, nie wszyscy do niej doskakują. Jak podniesiemy ją jeszcze wyżej, to ja nie jestem przekonany, że wzrośnie że skoczność. Raczej bym się spodziewał, że ludzie dostawią sobie drabiny.
0: Jak powiedział profesor Jarosław Fris, poetolog wykładający mi pracujący na Uniwersytecie Jagiellońskim, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie. I do usłyszenia na Zagranie